0: Köszöntöm nézőnket, szervusztok! A mai vendégem korábban Publius Hungaricus néven publikált nagyhatású eszéget a 2000-es évek második felében, később aztán napvilágra is került, és Orbán Krisztiánként lett ismert a szélesebb közönség számára. Időről időre megjelenő írásai jelentős visszhangot váltanak ki, hosszú ideje kapacitált, hogy jöjjön el a stúdiómba és vállalni egy beszélgetést velem. Ma eleget tett ennek a kérésnek, úgyhogy itt ül velem. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve, hogyha lehetőségetekben áll, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban, kezdünk! És akkor szeretettel köszöntöm Orbán Krisztiánt a stúdióban, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást!
1: Köszönjük szépen a meghívást!
0: Mi alapján döntöd el, hogy miről írsz és hogy mikor írsz? Ugye viszonylag nagy kihagyásokkal szoktál publikálni, tehát nem lehet azt mondani, hogy rendszeres közéletű szerző lennél. Van, hogy évek is eltelnek kettő írásod megjelenése között. Ráadásul rendkívül ritkán válasz közéleti szerepet, talán ilyen interjúd nem is készült még egy sem videós képinterjú. Tehát mi alapján döntesz arról, hogy mikor nyilvánulsz meg, és hogy milyen formában, írásban, képben vagy előadásban?
1: Alapvetően, amikor azt gondolom, hogy van valami mondani való. Tehát amikor úgy érzem, hogy van valami téma, amiről kialakult egy véleményem, és ha úgy érzem, hogy ez a vélemény esetleg még nem jelent meg, vagy valami ahhoz nagyon hasonló, akkor úgy, úgy belevágok. De nekem valami nagyobb dolognak kell lennie, mert sajnos elég, elég lassan jön nekem össze ez az írás, úgyhogy elég hosszú ideig tart.
0: De érzékled azt, hogy van egy ilyen megkülönböztetett figyelem, ami a megjelenéseidet? Hát nem, nem,
1: nem, nem így csapódik ez nekem. Minden egyes alkalommal az emberbe az van, hogy uff, most akkor, most akkor ez elég jó, nem elég jó? Tehát inkább egy, egy ilyen típusú izgalom van benne.
0: A, az elmúlt időszakban több alkalommal is, írásban is, meg podcast szereplésében is bíráltad a neoliberálisnak vagy piaci fundamentalistának nevezett különböző gazdasági rendszereket. Szerinted melyek ennek az ideológiának az alapvetése és mik a fő problémái?
1: Hát én azt hiszem, hogy nyilván nagyon sok definíciója van ennek. Én, hogyha megpróbálnám körbeírni, akkor azt mondanám, hogy alapvetően abból indul ki, hogy mindenkinek a véleménye egyenlő, és hogy mindenkinek a véleménye változik. És miután ez a helyzet, ezért nem tűzhetünk ki egy végcélt a társadalom számára, hanem pusztán azzal kapcsolatban nyilatkozhatunk, hogy ezt a rengeteg véleményt, hogy érdemes, koordinálni. És ugye van is erre ez a kifejezés, hogy a társadalmi interakcióknak a koordinációs mechanizmusa, és a lehetséges koordinációs mechanizmusok közül ők egyértelműen a piac mellett teszik le a garast. Tehát azt mondanám, hogy a piac, mint koordinációs mechanizmusnak a piedesztára emelése az a feltételezés, hogy a legtöbb társadalmi interakciót piaci módon érdemes működtetni, piaci alapokon érdemes működtetni. Ez a neoliberalizmus alapvető hitvallása.
0: Ugye több írásodban is egy ilyen ismeretelméleti vagy intellektuális tévedésként írod le magát a neoliberális hitet vagy meggyőződést, miközben nyilvánvalóan, hogy ez is egyfajta érdekcsoportnak, a jól körülhatárot érdekcsoportnak volt a politikai programja. Mennyiben ismered el azt, hogy ez egyben egy politikai projekt is, és nem pusztán csak egy közgazdaságtan irányzat?
1: Abszolút, és minden politikai jelenség, minden politikai ideológia, ez legalább annyira egy hatalmi kérdés is. Van egy nagyon komoly tyúktojás probléma, nyilván először valahol az elmélet jelent meg, de hát ez egy abszolút jelentéktelen hogy is mondjam, a saját, amikor megjelent, még nem igazán nagy súlyú gondolatcsokor volt a 60-as évek végén. Erről hosszú eszék vannak, hogy hogy Hayek mennyire elfeledett szerző volt az Ellesin, a London School of Economics-on, és és hogy mindebből hogy lesz utána egy hatalmas ideológia, egy csomó dologgal kiegészülve úgy, ahogy Thatcher és régen hatalomba kerülnek. És akkor melyik van előbb a hatalom vagy az ideológia? Ez egy nehéz kérdés, de végső soron, A hatalomnak van ideológiája, és nem az
0: ideológiának van hatalma. Ez a Diotómia hogyan működött a rendszerváltás után Magyarországon? Tehát hogyan alakult ki ennek az intézményrendszer és miért, és hogyan alakult ki ez a nézetrendszer, ami nem biztos, hogy ilyen nagy meggyőződéssel van jelen a hétköznapokban az átlag állampolgárnak a tudatában, de nyilvánvalóan teljes mértékben behálózza azt a gondolkodást, ami általában leírja azt, hogy hogyan működnek a különböző nem tudom, én, állami rendszereink, gazdasági rendszereink, és így tovább. Tehát hogyan látod ennek a kialakulását Magyarországon a rendszerváltástól kezdődően?
1: Ugye alapvetően Magyarországon egy hatalmas gyakorlómas intellektuális űr keletkezett a 80-as évek végén. Mindenki, az utolsó egy-két éve mindenki tudta, hogy vége van a rendszernek. Az volt a kérdés, hogy hogyan lesz vége a rendszernek, és az volt a kérdés, hogy milyen utána. És a milyen utánában én azt gondolom, hogy valószínűleg túlságosan is azt gondoltuk, hogy van egy modell, amit egy az egyben át lehet venni, és a mi feladatunk az az, hogy átvegyük ezt a modellt. Tehát én azt gondolom, hogy a 90-es évek elejéből, különösen a hatalomban lévők oldaláról hiányzott az a típusú gondolkodás, hogy mit tudunk hozzátenni, mi a mi sajátosságainknak megfelelő gondolat csokor ebben. Ehelyett az dominált, hogy próbáljuk meg minél többet átvenni, és ugye volt is ez a mondás, hogy Magyarország az éltanuló. Úgyhogy én azt hiszem, hogy alapvetően így vettük át, és ez az intellektuális vákumot megpróbáltuk betölteni az akkor egyébként éppen felfutóban lévő neoliberális alapvetésekkel. És az átlag magyar számára ez úgy jelent meg, hogy azt hallottuk, hogy a privatizáció az egy szükséges és elkerülhetetlen dolog, mint ahogy egyébként nagy részben az is volt. Azt, hogy akkor azt hallottuk, hogy a liberalizáció az szükségszerűen egy üdvös dolog, mint ahogy jelentős részben az is volt. Az, hogy az államot le kell építeni, az egy egy teljesen triviális dolog, mint ahogy jelentős részben így is volt. Ami hiányzott ebből a gondolkodásból, az az, hogy jó-jó, de de akkor mi mi fog kialakulni ebben a helyzetben? Mi az, amit abból kívánatosnak tartunk, ami így létrejön? Mert hát ugye Magyarország akkor egy kommunista kísérletből, vagy szocialista kísérletből jött ki, és hogy azon viszonyok között ebből mi lesz? Én azt gondolom, hogy alapvetően ez a gondolatkísérlet nem ment végig, és az az átlag magyar azt hallotta, hogy ezek szükségszerű igazságok. Privatizálni kell, az államadóságot vissza kell fizetni, stb. stb. mindazok a hitételek, amik aztán,
0: hát azóta velünk élnek. A privatizáció, vagy még inkább a piaci liberalizáció, mely aspektusait érzed utólagosan súlyosan elhibázottnak?
1: Azt gondolom, hogy teljesen egyért. A a kettő összekapcsolódik. Magyarország 1990-ben egy óriási történelmi esélyt szúrt el. Most már jól látjuk, hogy a csehek is, meg a lengyelek is jobban döntöttek, és ez pontosan ezen Ezen kérdés körül csúcsosodik ki, ugyanis amikor Magyarországon ez az átmenet történt, abban az időben kezdett átalakulni a világgazdaságnak a struktúrája. Alakul, kezdtek el kialakulni azok a koncentrát, iparági koncentrációk, amik aztán a profitot koncentrálták az iparák termelési láncán keresztül. Ugye korábban egy nagyon egyszerű példa, korábban volt rengeteg autógyár, annak volt rengeteg helyi beszállítója, rá 20 évre alig-alig van autógyár, és az a beszállítók is koncentráltak, és a döntő többségük Németországban van. A, ennek megfelelően az, az termelési lánc profitjának a döntő tömege Németországban csapódik le. Na most, hogyha visszakanyarodok Magyarországhoz, Magyarország egy csomó iparágnál meg lett volna az a lehetőség, nem csomó, néhány iparágnál meg lett volna az a lehetőség. Persze, orvosi műszergyártás egyértelműen híradástechnika, akkor optika egyértelműen, illetve gyógyszeripar. Ezek voltak azok a területek, amik a KGST-féle leosztásban Magyarországhoz kerültek, és Magyarország képes volt arra, hogy ezekben kialakítson egy tudásközpontot. Ezek a cégek, a Medicor, a Mom, stb. stb. ezek nem feltétlenül voltak abban a formában piacképesek, de az is látszik, hogy jelentős tudás koncentrálódott ott. Erre az egyik legjobb példa a Richter. A Richter az egyetlen magyar gyógyszergyár, amit nem privatizáltak, éppen ezért nem is lett gyakorlatilag egy kihelyezett üzem egy nagy vállalatnak, és nézzük meg, a Richter sok szempontból a legfontosabb magyar vállalat. Tehát az, az, ami megőrzött valamit abból, ami lehetett volna néhány másikból. Ha nem egy Richterünk lenne, hanem tíz, akkor Magyarország jelentősen máshogy néz neki
0: ugyanis... Igen. Lehetne Magyarországnak tízrihtere? Gondolkít arra, hogy akár mondjuk a technológia, illetve a tőke hiánya lehetővé tette volna azt, hogy sokkal több ilyen gyár vagy cég tudjon létrejönni a rendszerváltás Magyarországon.
1: Alapvetően itt fontos a cseh és a lengyel kísérlet. A csehek azt mondták, hogy azok a versenyképpen, gyakorlatilag az állami vállalataikat szétosztották, ugye egy kuponos privatizáció keretében, ami aztán mindenfajta trükkök, meg nem igazán szép akciók keretében néhány nagyon agilis 20 éveshez kerültek. Ezek a 20 évesek aztán, ugye ők nem úgy választottak ki, hogy ők a politikailag jó kapcsolatokkal rendelkezik, ők voltak a legagresszívebbek, bizonyos szempontok mentén a legtalpra esettebbek, és megszerezték ezeket a vállalatokat, és ennek köszönhetően aztán közülük nagyon komoly, mindmáig is létező, nemzetközi szinten jegyzett cég van. Olyan cégek, amikre mondhatjuk, hogy ez egytől egyig Richterek. A lengyelek pedig azt mondták, hogy a nagy állami vállataik nagy részét majd csak akkor fogják privatizálni, ha már van valami értékük. Ők nagyon-nagyon elnyújtották a privatizációt, még egy négy-öt évvel ezelőtt is volt nekik egy 400-as listájuk azokra az állami vállatokról, amik még mindig potenciálisan valamikor lehet, hogy privatizálandóak lesznek. A lényeg az az, hogy ők meg sokat vártak, és amikor már 98-2000 körül jártak, akkor merült fel ez a kérdés, és akkor már sokkal józanabban meg lehetett ítélni, hogy mi az, amit el szabad engedni, mi az, amit nem szabad elengedni. A cseh
0: példáthoz visszatérve, ugye ott azért pont lehet látni a Babis példán keresztül, hogy azért a cseh gazdaság sem tudta elkerülni az úgynevezett Havari kapitalizmusnak az átkát. Abszolút. Ugye az a fajta gazdasági koncentráció, ami pont a Babis személyén keresztül reprezentálódik, azt mutatja, hogy azért hiába, ha úgyis is zajlottak le a folyamatok, ahogyan leírod, nem tudták elkerülni azt, hogy ne legyenek meg azokat ők a koncentrációk, amelyek az ott esetben gátját szabják bármi fajta demokratikus folyamatoknak a gazdaságban.
1: Ez nem teljesen van így. A... Az az óriási különbség a cseh gazdaság és a magyar gazdaság között, hogy a cseh gazdaság gazdag emberei, egyébként Andrei Babis kivételével, de a cseh gazdaság gazdag emberei, ők egytől egyik export tevékenységből lettek gazdagok. Magyarul nem abból gazdagodtak meg, hogy ügyesen megkentek valamit az állam, valakit az államigazgatában, vagy csak elintézték az államba, de a lényeg az, hogy folyamatosan jóba kell lenni az állammal, mindegy, ez Magyarországon az esetek döntő többségében így van, hanem kifejezetten arról van szó, hogy külpiacokra termelnek, ezért aztán nekik nem arról szól a vállalatépítés, hogy keresik a politikának a kegyeit, hanem sokkal inkább képesek arra, hogy ellensúlyként szolgáljanak a politikának, ugyanis ők külföldről élnek. Tehát Bab is egy vagyonos ember, de van hozzáfoghatóan vagyonos ember, nagyságrendileg tíz másik. Babis gazdagságú ember Magyarországon a listák szerint egy vagy kettő van. Tehát, és mind, mind a kettő esetében látjuk azt, hogy nem alapvetően külföldről élnek. Ez egy nagyon nagy különbség. Politikai-gazdaságtani szempontból ez ég és föld.
0: Most picit vulgarizálva az állításodat, egyetlen lőrinc politikai kitettség, de tíz mészáros lőrinc az meg gazdasági pluralizáció?
1: Igen, de főleg akkor, és, és itt rossz példa, száros Löringsz azt gondolom, hogyha azok exporttevékenységből élnek. Ez egy óriási különbség. Tehát, hogyha megnézzük, hogy az ugye most, most szenvedett halálos balesetet Petro Kellner, Petro Kellner alapvetően a vagyonának a nagy részét abból kereste, hogy volt egy hitelintézete, amelyik Vietnámban piacvezető volt, Kínában meg harmadik a személyi hitelek piacán, Oroszországban is első háromban volt. Tehát ő nem függő attól, hogy mi történik Csehországban. De a Skoda transportot is vehetnénk, ugye? Ez a világ egyik legkomolyabb villamosgyártója. De, de hát nagyon sok van, nagyon komoly gumigyár volt, amit húsz amit éven át két, két cseh ember épített fel, hogy aztán most kiszálljanak belőle, de hát ez mindegyik milliárdos, milliárdos vagyonnal rendelkező ember, aki nem függ Andrej Babistól.
0: És a nagy narratívát nézzük függetlenül attól, hogy mik a különbségek a cseh és a magyar gazdaság szerkezetében, az úgynevezett felzárkózás, mítosz mennyiben tért el a cseh megvalósulásban attól, ami Magyarországon történt? Mert ugye erről is hosszan írsz, hogy ez volt az az a ígéret, amivel nagyon hosszan tudta magát a rendszerváltás után elit a vízfelszín fölött tartani, amit aztán a 2008 ...tól kezdődő válság, alapvetően mosott el a teljes narratívával együtt, és jött a ner, mennyiben volt más ennek a narratívának az életképessége, mondjuk Csehországban?
1: Azt gondolom, hogy alapvetően más a cseh story. A legtöbb embert megdöbbenti, amikor azt mondom, hogy szacolja meg, hogy mennyi, mennyivel nagyobb Csehország egyfőre jutó GDP-e, mint a Magyarországé. Mindenki azt mondja, hát 10-20 százalék? Nem, 50. Ugye, az egy óriási különbség. Ráadásul a GDP nem is az igazán jó mérő számít. A GDP szempontjából ugyanis az Audi által megtermelt profit, és a Cseh milliárdos által megtermelt profit az ugyanaz. De valójában Cse ország számára egy hatalmas vagyon képződött közben az országban, ami Magyarországon elment. Nincs itt. A magyar gazdaság szélsőségesen külföldiek által dominált, az exportpiacokon. Tehát nem tudnak semmiféle ellensúlyt képezni a politikával szemben. Magyarországon ezért tudja a politika ilyen szinten fújni a passzát szelet. De nem csak a NER idején, már a NER előtt is ezért volt ennyire nagyon fontos a politika a mindennapi élet szempontjából. A cseheknél ez nem így van. A cseheknél az egyik legérdekesebb dolog Magyarországon, hogy is mondjam, az államigazgatásban sok szempontból, kompetensebb, most a politikai szint alatt mondom, kompetensebb emberek ülnek, mint Csehországban. Ugyanis Csehországban nem nagyon mennek az emberek az államban, mert az államból nem lehet keresni. Keresni abból lehet, ha elmegyek valamelyik nagy Cseh iparvállalatba. Tehát, hogy hogy, hogy nagyon-nagyon más szerkezet jött létre, amit ha csak a GDP-t hasonlítom össze, igazából alulbecsülöm a különbséget a két ország között.
0: Sebőpiklósnak volt a Paradigmák fogságában című kötet, amiben ő szintén erről a folyamatról írt, hogy hogyan működtek azok az ágensek, akiknek nem csak az intellektuális érdeklődésük vágott egybe ezzel a piacosító neoliberális agendával, hanem személyes érdekeltségeik is abszolút ide csatornázták be őket. Te hogyan látod, hány érdekcsoport volt az, amit be lehet azonosítani a rendszerváltás szülőiként? Hány olyan van, akiket le lehet írni, akiknek van ilyen értelemben vett, megkülönböztetett felelősségük? És mitől tudtak ők befolyásosabb pozícióra szerteni, mint például, hogy te mondott Csehországban a hasonló elit csoportok?
1: Tuh, az az igazság, hogy ebben találgatni tudok. Ne, nincs jó rálátásom arra, hogy pontosan milyen erőcsoportok voltak. Az, az jól látszik, hogy... <gül> Óriási különbség van a között, hogy Csehországban az első pillanattól van lusztráció. Ugye a cseheknél az első pillanatban kimondták azt, hogy aki egy bizonyos szint fölött volt a kommunista államaparátusban, az nem vállalhat köztisséget. Nem önmagában ennek a döntésnek van feltétlenül nagyon nagy jelentősége, hanem ez kifejezi azt, hogy Csehországban a rendszerváltozás az egy olyan szintű változás volt, amikor a korábban hatalmat viseltek, sokkal kevésbé tudtak bent maradni a hatalomban, mint Magyarországon. Ugye Magyarországon azáltal, hogy az MSP azért, msmp nek a reform tagozata, azért egy komoly részt vállalta a rendszerváltozásban, ezáltal szükségszerűen, Ők, illetve, ugye azt szokták mondani, hogy ez a külkereskedő elit, nem tudom megmondani valójában, hogy milyen jelentőséggel, de az biztos, hogy képes volt arra, hogy hosszú távon gyakoroljon Magyarországon valami fajta befolyást. Ez a csehek esetében sokkal kevésbé volt így. De ezen túl sajnos spekulatív lenne. Én ugye a saját szakmámat meg tudom valamennyire mondani. Gyakorlatilag az a az a kornak a meghatározó közgazdászainak a válasza, hogy Magyarország nagyon el volt adósodva, Csehország nem volt annyira eladósodva, emiatt Magyarország rá volt kényszerítve a privatizációra, Csehország meg nem volt rá kényszerítve a privatizációra. De ugye ez is egy kicsit butsaklik, mert a lengyelek nekivágtak az adósság elengedésnek, és részben sikereket is értek el, és akkor erre megnyíljön az ellenér, hogy igen, igen, de Magyarországon, Magyarország kötvényekben adósodott el, a lengyelek meg hitelekben adósodtak el, a hiteleket újra lehetett tárgyalni, a kötvényeket nem lehetett újra tárgyalni, amire meg azt lehet mondani, hogy nézzünk már körbe az elmúlt 30 évben, hány ország tárgyalta újra az államkötvényeit Hány nem is újra tárgyalt bejelentette, hogy nem fizetik, aztán utána leültek a tárgyalóasztalhoz, és egy kisebb összegben egyeztek meg a végén. tehát hogy, <coughs> hogy, hogy, hogy... Szervésebb volt a magyar politikai elit ebből a szempontból? Abszolút, de, de megint az van, teljes intellektuális vákum, egy az egyben átvesszük azt, amiről azt gondoljuk, hogy a, hogy a modell, és ebben próbálunk éltanulók lenni, ahelyett, hogy pici fineszekkel próbálnánk
0: igazgatni. Még egy pillanatra a Cseh példáthoz visszatép. azt mondta, hogy 50 kal nagyobb az egyfőre vetített GDP. Ez mennyiben a Cseh elit, különbségeiből adódik, a magyarhoz viszonyítva, és mennyiben inkább abból a földrajzi közelségből, ami Németországhoz köti őket, és ilyen értelemben magyarázhatja azt, hogy egy centrumországhoz való közelség micsoda eltéréseket képes akár egy ilyen régión belül is kialakítani egy-egy nemzetgazdaságban belül.
1: Abszolút egy releváns szempont, Igazából senki nem tudja megmondani, hogy melyik tényezőnek mekkora a szerepe. Éppen ezért én nem is a GDP-re fókuszálnék, hanem arra fókuszálnék, hogy mely, mennyi van hazai tulajdonban, és mennyi van külföldi tulajdonban. Az, hogy a csehek úgy döntöttek, hogy egy, az iparuk egy részét saját tulajdonban ta- tartják, és azokban az években egyébként sokkal lassabban is ment oda a külföldi tőke, a 90-es években Magyarországra sokkal több külföldi tőke jött, mint Csehországba, annak ellenére, hogy valóban távolabb vagyunk. Ők hoztak egy döntést, és ezen döntés eredményeképpen van cse tulajdonú nagyipar. Nincsen magyar tulajdonú nagyipar. Az, hogy mekkora az ipar, az biztos, hogy függ valamennyire a Németországtól való távolságtól. A cseh ipar valamivel nagyobb, mint a magyar egyébként, GDP arányosan körülbelül ugyanannyi, a két GDP azonban különböző, de az, hogy a tulajdonviszonyok ebben az iparban hogyan alakulnak,
0: abban ég és föld a különbség. Ez pontosan azt érdekes, hogy tudom, azt szeretném, hogy erről még egy kicsit hogy mi a valódi különbség a nemzeti tulajdon és a nemzetközi tulajdon között, nevezetesen mi a a perspektívából nézve a a között, hogy egy hazai nagyfőnöke van, vagy pedig egy nemzetközi nagyfőnöke van. Nyilván nagyon mások a munkafeltételek feltételezem a nem tudom én, Mészáros KFT-nél, mint mondjuk az Audinál, de végső azért azt látjuk, hogy mindenhol igen komoly bérfeszültségek vannak, és igen komoly küzdelmek vannak, nagyon komoly konfliktusokat kell vállalni azért, hogy legyen valami fajta bérfejlesztés. Az Audi-ban ezt pontosan láthatjuk, hát a Mészáros kft kevésbé láthatjuk, de a különböző kimutatásokból lehet látni, hogy igen alacsonyan vannak tartva. Ott a bérek. Tehát ilyen szempontból van egy tényleges különbség a között, hogy nemzeti nagytőkés, vagy pedig nemzetközi nagytőkés az, aki a végső tulajdonosa egy-egy cégnek. Maga a kérdés összetett. Egyik oldalról a
1: külföldi tulajdonban, lé... most Magyarországról, ha beszélek, a külföldi tulajdonban lévő cégekben a munkaerő hatékonysága sokkal nagyobb egész egyszerűen jobban szervezik meg a munkáját annak az embernek. Ha megkérdezzük, hogy hogyan érzi magát az az ember, nagyon szélsőséges, mert lesz olyan autógyár, meg lesz olyan összeszerelő üzem, ami arról híres, hogy nem engedik ki az embereket, meg lesz olyan, ami arról híres, hogy mindenki imádott dolgozni, és azt gondolják, hogy a létező legjobb munkahely. Tehát, hogy ilyen szempontból azért a külföldieknél is nagy a szórás, de az biztos, hogy a munkaerő hatékonysága magyarul, hogy mekkora hozzáadott értéket termel meg a magyar munkásnak a munkájának az eredménye, hogy milyen nagy, abban lényegesen jobbak a külföldiek, mert van egy olyan szervezési tudás, ami a magyar nincsen meg. A, a magyar Tulajdonosoknál lévő dolgot, nagyon-nagyon érdemes választani a magyar kisvállalatot meg a nagyvállalatot. A magyar nagyvállalatoknak egy kézzel fog az, amelyik nem tagozódott be ebbe a külföldiek által tulajdonolt exportvilágba, az járadékvadászatból él nagyon-nagyon jelentős részben. A járadékvadászat gyakorlatilag azt jelenti, hogy az állam valamilyen formában támogatja. Ez lehet explicit módon, ami azt jelenti, hogy valamilyen juttatás, vagy kap valami fajta előnyt az állami beszerzéseknél, meg lehet rejtett módon, amikor mondjuk az adóhivatal nem nem néz oda ugyanúgy, a a munkavédelem nem néz úgy oda, stb. stb. De valami fajta ilyen védelemet élvez, és ennek a járadékából próbál profitot teremteni. Na most a kettő között nagyon nagy különbség van abból a szempontból, hogy mit tesznek hozzá az egész gazdasághoz, ez az egyik oldala, hogyha azt mondom, hogy a magyar munkás szempontjából mi a különbség, azt gondolom, hogy megint csak összetett, a hazai tulajdonost bizonyos értelemben jobban lehet nyomni hazai ügyekkel, ugyanakkor ha, ha politikai, politikai oldalon bekötött tulajdonosról van szó, könnyen lehet, hogy kevésbé lehet nyomni, mint a külföldit. Tehát, hogy nem, nem hiszem azt, hogy nagyon egyszerű lenne ebben így igazságot tenni. Az azonban biztos hogy az egyiknek a profitja itthon marad, a másiknak a profitja elmegy. És hogyha a profitja itt marad, akkor az 10-20-30 éves távlatban már egy óriási különbség. Amikor van egy hazai vagyonos ember, aki dönthet úgy, hogy támogatja a színházat, támogatja az iskolát, egy csomó dolgot támogathat a vagyonából, nem állítom, hogy a hogy a magyar gazdag emberek ebben élen járnának. Sőt, kifejezetten alul teljesítenek látni a különböző kutatásokban. Így sajnos. van, így van. De megint csak, megint csak a potenciál ott van. Egy külföldi cél... nem realizálódik. Egy teljesen egyetértek. De megint csak nekem nagyon sok bajom van azzal, ahogyan ez Magyarországon működik, és az egy nagyon nagy... Megint csak a méretről is szó van. Tehát egy, amit ma Magyarországon nagy vállalkozónak hívunk, az külföldi léptékben nem nagy vállalkozó, megint csak vegyük ki az ominózus mészáros KFT. De hogy azon kívül nem találunk Magyarországon nagy vállalkozót, ezért aztán a vagyon sem érje azt a szintet, ami fölött már megjelenik ez a kifejezett adokozási nyitottság.
0: Erre a hatékonyságra hadd kérdezzek még rá, mert feltételezem, hogy ha igazad is van ebben a kérdésben, hogy mondjuk egy Samsung gyárnak a hogy hogyha hatékonyságot vesszük, abból is származhat, hogy egyszerűen nem kell foglalkozni azzal, hogy a humántőke milyen mértékű kizsákmányolásával, milyen mértékű roncsolásával valósul meg. Tehát azok az embertelen körülmények, amiket biztosít, az, hogy nem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy mondjuk hány órákban, milyen munkakörülmények között kell az embereknek elvégezniük a munkát. Ugye nemzetállami eszközökkel megfoghatatlan, mert a mérete is olyan, hogy nem fogja a magyar állam érvényesíteni, akár csak a munkatörvénykönyvének a szabályait sem rajta, mert fél attól, hogy elvonul innen. Tehát ez egy olyan versenyelőny, amit nem tehet meg egy hazai középvállalkozó, vagy nagyvállalkozó sem, részben azért, mert az állam valószínűleg erélyesebben lép föl, részben azért, mert olyan PR következmény lennének, amit nem tud utána majd jóvá tenni, és ez is súlyos versenyhátrányt okoz. Tehát itt a hatékonyság valójában elfedi azt, hogy valójában milyen versenyelőnyök, milyen kártékony társadalomban a kártékony versenyelőnyök biztosítják ezt a fajta úgynevezett hatékonyságot.
1: Hát ez egy nagyon összetett kérdés, mert én, ahogy mondom neked, ahogy te is mondod, vannak olyan külföldi cégek, ahol pontosan az van, amit mondasz. De vannak olyan külföldi cégek, ahol meg tényleg imádnak dolgozni, kiválóak a munkakörülmények. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy ebben a tekintetben nem tudjuk általánosítani azt, hogy külföldi cég. Van ilyen, és van olyan is. Kétségtelenül, hogy azok a területek, ahol a munkaerő költség egy nagyon fontos kontribúció az egész költségből, ott sokkal inkább hajlamosak lesznek az ilyen típusú dolgokra a tulajdonosok, mint ott, ahol nem. De én szerintem ez ez a rész, ez alapvetően nem külföldi, nem külföldi kérdés.
0: Írsz a cikkedben arról is, hogy a pandémi után föl fog értékelődni az állami szerepvállalásnak a kérdése, ugyanakkor nyilvánvalóan most egy olyan állammal állunk szemben, ami neoliberalizmus után van, tehát ez nem a new Deal időszakának vett állama, amikor még egy sokkal erőteljesebb intézményrendszerében, bürokráciájában és itt tovább sokkal magabiztosabb és sokkal jobb erőforrásokkal, erőforrás bőséggel rendelkező államról van szó. Hogyan lesz képes, szerinted, most az állam betölteni egy ilyen erősödő pozíciót? Kérdezem ezt úgy is, hogy ugye pont a Biden-i lehet azt látni hogy ez a subcontractor state koncepció valósul meg. Tehát nem az történik, hogy az állam maga végzel a beruházást, hanem alvállalkozókon keresztül ruháztat be, aminek azért a hatékonyság, hatékonytalansága, adott esetben a közpénz elveszejtése, és itt tovább egyéb jellemzői is vannak. Tehát kevésé teljesíti be azt a feladatot, hogy hirtelen újra szüli azokat a társadalmi szöveteket, amik most súlyosan roncsolódtak, már a pandémia előtt is, de a pandémia alatt aztán különösen.
1: Abszolút így van. Ezek az államok, ezek kilugozott államok. Ezek ebben a formában nem alkalmasak erre. De ugyanakkor azt látnunk kell, hogy azért ezeket újjá lehet építeni. Tehát azért, mert a, egy, egy ideológiának leáldozott, és majd előbb-utóbb jön valamilyen más ideológia, mindez nem egy forradalmon keresztül történik. Ennek megfelelően nem azonnal van a változás, hanem van ennek egy átmenete, Tehát maga a neoliberalizmus ugye Thatcher és régen hatalomra kerülésével kezdődött, de ahhoz, hogy eljussunk odáig, hogy azért alapvetően az a hát eléggé kilúgozott szabályozó állam jöjjön létre, ami most van, az évtizedekbe tehát. Ugyanígy egy kapacitást visszaépíteni is hosszú idő lesz. Megvan arra a tudás, a technológiai ismeret, a szervezési ismeret, hogy ilyen típusú dolg, adatgyűjtési ismeret, adatelemzési ismeret, hogy egy ilyen államot újjá lehessen építeni? Abszolút. Ez, ez bőven megvan a fejlett társadalmakban. Az igazi hiányzó komponens, tehát ez nem az okosság, ez nem a hatékonyság, ami hiányzik, hanem igazából, most ez egy ilyen megfoghatatlan szó lesz, a bölcsesség. A bölcsesség az a képesség, hogy különböző érdekek között tudjon úgy egyensúlyozni egy államigazgatás, hogy ne az egyik irányba dőljön, vagy a másik irányba dőljön, hanem a társadalom egésze szempontjából működjön. Ez rengeteg apró döntés mentén történik. Ezt a kapacitást visszaépíteni, ez egészen biztosan egy hosszú idő lesz.
0: A tekintély az államnak, az nem hiányzik ehhez? Értem ezt úgy is, hogy azért a neoliberális dogmák, Iszonyú mélyen benne vannak a magyar társadalomban. Ugye az államot, azt alapvetően a rossz gazda, a hatékonytalanság, és itt valami csomó negatív, tartalmú jelzővel azonosítjuk. Semmilyen, tehát szinte nagyon kicsi a köre azoknak az embereknek, akik mondjuk azt gondolnák, hogy az állami szerepvállás erősítésével lehetne Magyarországon ezeket a szélsőséges egyenlőtlenségeket, vagy, 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 vagy gazdasági problémákat kezelni. Hogyan lehetne az államnak az ilyen értelemben vett pozitív tekintélyét visszaépíteni? És mi ebben a szerepe például, az olyan szereplőnek, aki te is vagy?
1: A, azt gondolom, hogy alapvetően egyrészt ez szükségszerűen egy hosszú távú folyamat, mint ahogy az állam tekintélyének a lebontása is egy hosszú folyamat volt. Alapvetően az állam kudarca kellett hozzá. Ugyanígy a, azért a piac sok szinten megélt kudarca kell ahhoz, hogy, hogy, egy, hogy az emberek azt mondják, hogy jó, jó, azért nem teljesen egyértelmű, hogy az állam mindenben katasztrófa. A, én szerintem az nem baj, ha van valamennyi szkepszis. Én azt gondolom, hogy ez a jobb dolgok közé tartozik, hogy van bennünk egy szkepszis, nem ugrunk automatikusan abba. Ez a szocializmus nagy tapasztalata volt, hogy csak azért, mert valami állami nem lesz jó. Ez én azt gondolom, hogy ennek egy részét nem baj, ha nem felejtjük el. De ugyanakkor csak és kizárólag sikerekkel lehet ezt újraépíteni. Tehát egész egyszerűen kellenek területek ahol ebből siker lesz. De, de még egyel tovább lépnék. És ez viszont már, ez, ez egy példa arra, hogy... Folyamatosan kísérletezni kell. Biztos, hogy nem azokat a módszereket kell visszahozni az állam kapcsán, amik korábban megbuktak. A neoliberalizmus azért volt olyan fantasztikusan sikeres, mert előtte az állam
0: megbukott. Nem Miért az... nem bukott be?
1: Hát ugye a 70-es év, de most különválasztom a Nyugatot és Magyarországot, Nyugaton a 70-es években bukott meg. Megbukott ugye az a, a, a társadalom mérnök megközelítés, amelyik azt mondta, hogy na, mi majd a szegényekből gyorsan középosztályt csinálunk. És akkor ennek lett mindenfajta olyan mellékhatása, hogy tönkreverte Amerikában a, a, a városközpontokat, lett belőle egy komoly, egy komoly bűnözési hullám, ami aztán elidegenítette a középosztályt ezektől a programoktól, tehát politikailag fenntartatatlanná váltak. De ezzel egy időben ugye kialakult ez a stagfláció, amelyiknek az volt a jegzetesség, hogy magas munkanélküliség és magyar, magas infláció, ami azt szerintette, hogy elfogytak az állam eszközei arra, hogy gazdasági növekedés termeljen. Alapvetően a nyugaton ebbe bukott bele az állam. Magyarország ugye bolyongóta megpróbált mindent kontrollálni, és hát a hiánygazdaság jött létre, és, és azt meg nagyon nem szerette senki. Uh, tehát, hogy de ugyanakkor a másik oldalról azt is látnunk kell, hogy a piaci kudarcot vallott néhány területen, egyértelműen az egészségügyben, egyértelműen az oktatásban, azok a kísérletek alap meg oktatásban, amik nem elsősorban Magyarországon, hanem máshol voltak, ezek nyilvánvalóan kudarcosnak bizonyulnak öztársadalmi szinten. Na most én azt gondolom, hogy az államnak pilotákkal, kísérleti projektekkel kell tudni megtalálni azokat a területeket, ahol sikeres tud lenni. Magyarország esetében is, mondok egy példát Magyarországra, Magyarország esetében, ha azt mondanánk, hogy az egyik nagy visszahúzó erő az az, hogy a magyar állam, hát megfojtja a vállalkozó kedvet. Magyarországon ez például egy szabályozási probléma. A NAV, a a mindenfajta szabályok, ezek olyan szinten telepednek rá a vállalkozókra, amik nagyon nehézíteszik a dolgokat, plusz minden ember fél mindenfajta politikai beavatkozásoktól, még akkor is, ha nincsenek, az emberek félnek ettől, a, és a többi, és a többi. Ezeket itt az empirikus valóság, vagy csak a tévhitek összessége szerinted? Ez szerintem attól függ. hogyha az ember közel van az államhoz, ha az államból él, akkor szerintem amennyire én látom, nem oktananul félnek, minél távolabb van az ember az államtól a megélhetése folyamán, annál, annál inkább én, én, nem, én nem látom ennek nyomát.
0: Ugye, a neoliberalizmus egyik, illetve magának a piaci fundamentalizmusnak az egyik fontos következménye. Ugye a különböző állami jólét intézményi rendszereket alapjaiban szedte szét, és hogy amikor most elindul az a folyamat, hogy valamilyen módon ezeknek az újjáépítése lenne szükség, akkor sok helyen egyfajta erőteljesen individualizáló megközelítésmód érvényesül. Mire gondolok? Direkt transzferek, munkahelyi támogatás, vagy mondjuk adómentes minimálbér helyett inkább alapjövedelem, vagy más olyan direkt készpénzjutatás, ami ugye a fogyasztást ösztönzi, individuálisan becsatlakoztat abba az élménybe, hogy én magam is megveltem a évét, én magam is, Átéltem azt, hogy annak a közösségnek a tagja vagyok, ami a fogyasztásban részt vállal, de nem képződik belőle olyan új közösségi intézmény, iskola, vagy bármilyen más olyan alapegység, ami lehetővé tenni azt, hogy találkozási pontok ilyenek létre különböző osztályok, különböző társadalmi csoportok között. Mit gondolsz erről a folyamatról?
1: Az, hogy jelen van, pont úgy, ahogy mondod, és hogy ez az egyik nagy kérdés. Tehát, hogyha előre tekintünk, hogy mi van előttünk, milyen irányba megyünk, mi az az új ideológia, ami kialakul hat, természetesen nincsen kristálygömböm, de amire esetleg jelek vannak. Én azt gondolom, hogy az lesz a kérdés, hogy ez mennyire arra fog fókuszálni, hogy valamennyire közösség újjáépítő is legyen, tehát ne csak a, a rövid távú problémákat kezelje, hanem egy közösség újjáépítő is legyen, vagy pedig elmegy abba az irányba, hogy egy központosított állami megoldást próbál nyújtani, minden egyes egyénnek külön és ez két nagyon különböző stratégia, Kína egészen egyértelműen ebbe az irányból egyébként, és megmutatja, demonstrálja mindenkinek azt, hogy megvan rá a technológiai képesség, létezik a világban, hogy gyakorlatilag egyén szintén menedzseljék a társadalmat. Ugye kísérleteznek ezzel az úgynevezett társadalmi hitelrendszerrel, aminek a lényege az, hogy attól függő, hogy ki hogyan viselkedik, átmegy a piros lámpán, befizeti időben az adót, elmegye a szülői értekezletre, lehet hitelpontokat szerezni, és attól függően, hogy kinek milyen a hitelpont besorolása, vehet részt bizonyos közösségi szolgáltatásokban. Nagysebességű vasút például, rep- belföldi repülőjáratok. Tehát ők egy ilyen rendszerrel közö- kísérleteznek. Na most, hogyha én ezt nem ilyen totalitárius módon mondom, hanem azt mondom, hogy mondjuk azok, akik, nem szemetelnek. Azok, akik újrahasznosítanak, azok, akiknek a széndiokszid um, talpnyoma kicsi, azok kapnak valami kedvezményt az államtól, és ez folyamatosan figyeli az állam. Lesznek emberek nyugaton, akik azt fogják mondani, ez szupi, mert tudjuk, betu, tudjuk közvetlenül befolyásolni az embereket. Benne van a pakliba, hogy ilyen irányba menjünk. Én azt gondolom, ha ilyen irányba megyünk, az egy nagyon veszélyes dolog. Azonban, hogyha ha nem, tehát hogy, hogy, hogy nem, ha nem ebbe az irányba megyünk, nem, nem az állam az egyének szintjén próbálja kezelni a társadalmat, akkor viszont nem lesznek megkerülhetőek azok a közösségek, amik, ahogy mondod, valóban romokban vannak. Akkor viszont kell egy
0: közösség újjáépítési projekt. Na hát ez egy nagyon bonyolult dolog szükségszerűen. Egyetértesz az az összús, hogy nem valamilyen módon az osztálypolitika fogalmának rehabilitálására? Így ebben a formában nem. Milyen formában igen? A maga,
1: maga az osztály kifejezésén azt gondolom, hogy annyira terhelt egy történelmi tapasztalattal, illetve én azt gondolom, hogy maga az osztály elemzés az annyira a 19. század viszonyainak a kivetítése, a múltra és a jelenre. A jelenre marha jó volt egyébként, amire Marx ezt írta. Azt gondolom, hogy a múltba való visszavetítése egyértelműen hamis volt, és a jelenlegi alkalmazhatóságát is korlátozottnak gondolom. Azt gondolom, hogy hogy nem nem elsősorban osztályszempontok határozzák meg azt, hogy Magyarországon nem elsősorban osztályszempontok határozzák meg, hogy kinek milyen lehetőségei vannak. Egy csomó Eleve elrendeltség van a rendszerben, de, de mondjuk a legalsóbb rétegek kivételével ezek alapvetően nem osztálydimenziók mentén mozognak.
0: Akkor milyen dimenziók mentén?
1: Hát azt gondolom, hogy mindenképpen ez, ez mondjuk valószínűleg egy jó tulajdonság a Magyarországnak, és egyébként általában a nyugatnak, van egy nagyon erős oktatási dimenziója. Tehát továbbra is az oktatás, az egyes számú mobilizációs, mobilitási csatorna, Magyarországon és egyébként a nyugaton is, és én azt gondolom, hogy ugyan szűkülő módon, de ez a mobilitási csatorna továbbra is létezik. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez például egy nagy különbség. Megint csak kivenném az társadalom alsó 25%-át, ott valóban vannak azok a dolgok, amiket mondasz, amiket leírhatunk egyfajta egyfajta ilyen definícióval is, vagy ilyenfajta ö, ö, megközelítéssel is, amit mondasz. De én azt gondolom, hogy a társadalom másik 70%-a esetében egy csomó, és az egyik dolog, amit említettem, az az oktatás, a másik az a földrajz. Tehát ha az ember egy nyugat-magyarországi faluba születik, összesen hasonlítható módon jobb életlehetőségei vannak, mint ha egy délkelet vagy északkelet kelet magyarországi faluba születik. Tehát például a földrajzi, a földrajdi az egy nagyon fontos dolog. Ez az első kettő. Valószínűleg a többi már csak egy ilyen derivatívája lenne.
0: Pontosan ezt akarom kérdezni, mert ugye a PISA felmérése alapján lehet látni azt, hogy nemzetközi összehasonlításban is a magyar RICSKOL rendszer egyrésztről szélsőségesen szegregál, ez a szegregációs mérték, ez növekedett is 2010 óta, de másrészt pedig nem alkalmas, hogy a társadalom mobilitás csatornája legyen, ebben inkább stagnálást lehet látni. Tehát, és azt is megállapította ez a felmérés, hogy, hogy ezek a különböző pozíciók, amiket az oktatás bemeneti oldalán és kimeneti oldalán lehet látni, alapvetően földrajzi helyzet, de osztályhelyzet alapján is deter. Termináltak. Tehát ki lehet-e vonni szerint az osztálydimenziót egy ilyen elemzésből, és pusztán csak a földrajzi elhelyezkedéssel lehet-e valós képet kapni, például arról, hogy mennyiben alkalmas a közoktatás, társadalmi mobilitást elősegítő társadalmi politikai intézkedésként hatni? Én azt gondolom, hogy akár a
1: szegregációs dolog, amit mondasz, akár ez, ez, ez a nagyon-nagyon erős predetermináció, ez Mindenfajta statisztikai modellben az alsó 30% az, amelyik a magyar eredményeket ebbe az irányba húzza, ilyen mértékben. Magyarország biztos, hogy sokat romlott ebben az elmúlt évtizedekben. Szó se róla. És ha azt mondom, hogy ha, ha van nagy fejfájása ennek a társadalomnak, akkor ez ott van abban a háromban, amit, amit ki kell emelni, és rendkívüli fontosságú, az az, hogy az oktatás nem működik úgy mobilitási csatornaként, mint ahogy működhetne. De megint csak azt gondolom, hogy ezért, ha ezt összehasonlítjuk azokkal az országokkal, amikre klasszikusan ezt az osztályelemzést használták, azért azokhoz képest Magyarország nem egy ilyen szuper rétegzett, ugye Anglia, eredetleg Angliára írta Marx ezeket a fogalmakat, hát ott a nyelvben megjelenik. Azért Magyarországon
0: nyelvhasználat alapján nem tudod megmondani, hogy valaki a negyedik vagy a nyolcadik decilisben van. Több írásodban tematizálod azt a problémát, hogy a felzárkózások milyen kudarcai voltak a múltban, és a jövőben milyen kudarcai lehetségesek. Szokták sikerpéldákat hozni, például Dél-Koreát, Szingapurt vagy Írországot. Ugyanakkor decemberben jelent meg egy átfogó gazdaságtörténet elemzés, a G7-en volt róla szó, amely azt mutatta meg, hogy azt vizsgálta és azt hozta ki, hogy relatív értelemben a régiónk ugyanott van, mint a 19. század során. Ebben az értelemben a felzárkózás sikertelenség inkább tűnik normának mint a felzárkózás lehetősége. Mit gondolsz erről a konfliktusról? Hát az, hogy szerintem egy kicsit
1: hibázik ez az érvel is. Teljesen elfogadom azt, hogy ha megnézem 200 évvel ezelőtt, mik voltak a gazdag országok, azok többé-kevésbé azok, mint most. Megnézem 200 éve mik voltak a szegény országok, azok többé-kevésbé azok, mint most. Van egy óriási predetermináció ebben a rendszerben. Ez egészen biztosan így van. De... Az a helyzet, hogy Magyarország relatív pozíciója 1910-hez vagy 1890-hez képest határozottan rosszabb. Ma, mint akkor. Magyarország pozíciója határozottan rosszabb, mint Csehországi, mint, mint Csehországi vagy lengyelországi ma. Miért mondom ezt? Alapvetően visszakanyarodik egyrészt a GDP versus vagyon kérdéshez. Az az összehasonlítás, amit idézel, ugye, azzal operál, amit mértek. Történetileg, Csak a jövedelemnek volt mérése. A vagyont, azt nem mérjük ebben a formában. Ugye mostanában az elmúlt tíz évben próbálkozik ezzel néhány ember, hogy hogy fogjuk már meg ezt a dimenzióját is a világnak, és kétségtelenül egy rendkívül fontos dimenziója, de amikor ezt az összehasonlítást elvégzi a a hivatkozott könyv, akkor ők alapvetően GDP-t hasonlítanak össze. Na most Magyarországnak 1910-re, a GDP-nekben, a magyar GDP-ben már olyan cégek is benne voltak, mint a Tungstrom, olyan cégek is benne voltak, mint a Richter, a Weiss-Manfred művek, stb. 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 Magyarországnak rá 15 évre repülőgép gyártása van, és harckocsi, harckocsi gyártása van. Magyarország technológiailag, ipari potenciál tekintetében benne volt a világ első 15-20 országában. Ma Magyarország technológiai potenciál tekintetében ugyanúgy körülbelül a 15-20 országban van, csak ezek már nem magyar tulajdonban vannak. GDP szinten ez úgy tűnik, mintha ugyanaz lenne, de valójában ez már nem ugyanaz. A tudás ma már nem Magyarország tulajdonában van, a profit már nem Magyarország tulajdonában van. Száz évvel ezelőtt ott volt. És amikor a csehekkel és a lengyelekkel hasonlítom össze magunkat, ugyanezt mondom. Azt veszítettük el, hogy azok a dolgok, amik meghatározzák a fejlődésünket, azok a mi kezünkben vannak-e, és nem ott vannak. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy amiről beszélek, az nem a járadék-vadász ipar. Nem arról beszélek, hogy magyar tulajdonban van-e az autópályaépítés, hanem arról beszélek, hogy az exportképes dolgok az egyetlen dolog Korea, Tajvan, Szingapur, Írország, Finnország, az elmúlt 70 év, nagy felzárkózási sztoriai. Ezek a storik mind-mind export alapúak voltak. Ugyanis egy kicsi ország csak úgy tud nagyobb lenni, mint önmaga, hogyha a, ha a, kül, ha a külföld felé exportál, ha onnan szerzi a pénzt. Ráadásul ennek megvan az az óriási addicionális előnye, hogy létrehoz egy réteget, aki már nem függ a belföldi hatalmi viszonyoktól annyira, és ezáltal természetes módon tud ellensúlya lenni a politikai hatalomnak.
0: Pontosan csak, van, meg csak jól hát azt mondott, hogy jól értettelekedhet. Azt mondod, hogy száz évvel ezelőtt a GDP termelőképesség az országnak hasonló volt a kor képest képestett, relatíve, mint most, csak a potenciája az jelentősebb volt azért, mert a tulajdon szerkezete a gazdaságnak magyar tulajdonban volt ahhoz képes, mint most. Potenciája és a konkrét vagyon, ami az országban. A GDP nem méri a vagyont. A GDP
1: az csak a jövedelem. Hadd mondjak egy egyszerű példát. Tíz éven át egy ország minden évben egy házat épít. A gdp je egy ház. De az egy, két országunk van. Az egyik országban minden évben az év végén tönkre megy a ház, és ahelyett építjük a házat. Akkor a tizedik év végén csak egy házunk lesz. Ugyanolyan annak az országnak, aminek a végén egy háza van, ugyanannyi a gdp je mint az, amelyik olyan házakat épít, amik megmaradnak, és a tizedik év végén tíz háza lesz. Mind a kettő országnak a GDP-e egy és egy. Mind a kettőnek egy ház a GDP-e. De az egyik országban sokkal jobb élni. Az egyik ország sokkal-sokkal gazdagabb. A GDP az csak a folyó jövedelmet fogja meg. Az 1910-es Magyarországon sokkal-sokkal nagyobb része a tőkének, annak, ami a valóban a hosszú távú fejlődést lehetővé tévő tőkének sokkal nagyobb része volt magyar tulajdonban, mint ma.
0: Mit gondolsz arra a kritikáról, hogy mit válaszolsz arra a kritikára Azt mondja, hogy a globális kapitalizmus hierarchiáján belül Magyarország helyzete determinálva van eleve, tehát nem lehetséges egy olyan szintlépés például, vagy olyan történet megképzése, mint amit te is mondasz. Tehát, hogy lehet adott esetben a féltudású elit teljes tudású, lehet sokkal szorgalmasabb, nem tudom én, termelékenyebb, és így tovább a gazdaság, nem lehetséges a termelési lázban följebb kerülni, mert ezek eleve determinált pozíciók a centrumországokhoz képest.
1: Erre két válaszom van, és mind a kettő jó hír Magyarország számára, és szomorú a jelen számára, de esetleg jó a jövő számára. Az egyik válasz az, az hogy nézzük meg Csehországot és Lengyelországot. Gyakorlatilag ugyan onnan indultunk 1990-ben. És hogy ezek az országok hogyan léptek el tőlük. Igenis! igenis lehetőség volt arra, hogy Magyarország jobb helyzetben legyen, hogy Magyarországon valódi döntések szülessenek arról, hogy mi történik ebben a gazdaságban. Hogy kialakuljon az a gazdasági beázis, ami ellensúlyát képezheti a mindenkori politikai hatalomnak. Ennek megvolt a lehetősége, ameddig valaki nem mutatja meg nekem azt, hogy Magyarország valahogyan fundamentálisan rosszabb helyzetben volt ebben a tekintetben, mint a csehek és a lengyelek, addig én kénytelen vagyok azt feltételezni, hogy nem, mert minden más mutató alapján körülbelül egy szinten voltunk. A, tehát ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy Magyarország, dehogy nem, van ennek a globális kapitalizmusnak egy nagyon szépen kiépített logikája. De ebben mi csodálatos helyen vagyunk. Hát mi ott vagyunk Németország mellett. Mi nekünk ez egy fantasztikus lehetőség. Magyarország az elmúlt 30 évben két nagy kiugrási lehetőséget kapott. 1990 és 2010 2010 nem feltétlenül a rendszerváltás miatt, hanem mert elkezdett a számolatlan mennyiségű EU pénzt beömlani az országba. És mi mind a kettőt elpuskáztuk. A, az ilyen típusú felzárkózási történetek valóban nehezek. Ezek a kivételek. Ezek nem a szabályok, ezek a kivételek. Magyarország, hogyha csak hátradül és, és élvezi a, az utat, akkor Magyarország körülbelül azon a szinten lesz, mint ahol most van, 50 év múlva is. Jó eséllyel. Nagyon erős a predetermináció de közben Magyarország olyan különleges helyen van a Németország miatti közelséggel, és olyan lehetőségeket kapott annak idején a rendszerváltozással, meg az óriási EU pénzzel, ami lehetővé tette volna, hogy megcsináljuk a cseh és a lengyel sztorit, ami pedig egy kifejezett felzárkózási történet. És mi elpuskáztuk ezeket. És ugye megint csak, én elfogadom azt, hogyha valaki azt mondja, hogy jaj, ne ne vágyjunk sokra. Nem fogadom el, értem, hogy ezt mondja. De én azt mondom hogy mi nem mian már vagyunk. Sokkal jobb a helyzetünk földrajzilag, és nekünk egy csomó intézményi tudásunk van tudományban. Olyan dolgok vannak, olyan adottságaink vannak, amik ahhoz kapcsolódnak, hogy mi ennek az európai munkamegosztásnak részei voltunk évszázadokig. Ezek mélyen kódolt lehetőségek. Sokkal jobb a helyzetünk, mint az átlagos feltörekvő országnak, közben a németeknek nagyon megy, ami nekünk lehetőségeket ad, és igen, itt okosnak és ügyesnek kéne
0: lenni, hogy ezeket a lehetőségeket kihasználjuk. A csehek és a lengyelek kihasználták, mi nem? A cseh és lengyel példádnál ott jelentkezik ez az átlagember megélhetésében is? Kérdezem ezt úgy, hogy pontosan tudjuk, hogy Németországban micsoda felvevő para van, például a különböző gondoskodási intézményekben, idős otthonokban, otthoni ápolásban és így tovább a lengyel ápolóknak, de mondhatnám Angliát is, ahol 100 ezer számra rándoroltak ki a lengyelek, tehát ha van is ilyen különbségtétel mondjuk a lengyel vagy a cseh üzleti pénzügyi elit köreiben, ez mennyiben jelentkezik a közembereknek a megélhetésében, vagy ők továbbra is olyan kihívásokkal szembesülnek, amelyek miatt adott esetben el kell hagynunk az országukat, hogy biztosítani tudjanak fajta tisztes megélhetést maguknak és a családjuknak. Azt gondolom, hogy ebben különbség
1: van Csehország és Lengyelország között. Csehországból nem nagyon mennek el az emberek. Csehországban bevándorlás van, nem elvándorlás. A szlovákok részéről van egy nagy bevándorlás Csehország felé. Nagy, hát nagy nagyságrendben. Tehát, hogy, hogy a csehektől nem nagyon mennek el, Csehország, egy, egy, Csehország úton van a felé, hogy egy nyugat-európai ország legyen. E, és azt gondolom, hogy ez nagyon határozottan, kézzelfoghatóan, mindenfajta statisztikákban meg, megragadottan ott van. A fogyasztásban, a jövedelemben, stb. A lengyelek ugye egy nagyon megosztott ország. Kelet-Lengyelország nagyon szegény. A kivándorlásnak egy óriási része Kelet-Lengyelországból történik. A nyugat-Lengyelország pedig sokkal inkább hasonlít a cseh történethez. Tehát őnek van egy, van, egy, van egy leszakadó régiójuk, aminek a felzárkóztatása nyilvánvalóan óriási kihívás lesz. Hogyha az ország átlagát veszem, akkor azt mondom, hogy jobban érződik ott a gazdagodás, mint Magyarországon. Ugye Magyarországon nem érződik gazdagodás, vagy hát nem igaz. Magyarországon az elmúlt öt évben volt béremelkedés. Ez a béremelkedés azért ez, ez érezhető, de azt gondolom, hogy a lengyelek és a csegek esetében ez egyértelműen magasabb volt.
0: Ugye úgy hangoztam be a fölvezetőben a 2006-től, vagy 2007-től kezdődő féltudású magyar elit sorozatodat, hogy ez egyik legnagyobb hatású ilyen ö, szövege volt a 2000-es évek második felének, és ugye itt részben azt a 2006 utáni magyar politikai kulturális elit pozícióvesztését írod le, vagy jövendőlöd meg bizonyos szempontból, vetíted előre, e, illetve azt is, hogy a 2008-as, által előhozott bajoknak, mik a tágabb társadalmi kulturális ö, előzményei. Mindez, amit te ott megfogalmaztál, ezek a téziseid, ezek hogyan manifesztálódtak 2010 után a NER keretein belül?
1: Én azt hiszem, hogy olyan szinten hitelességét veszítette az az elit. És annak az elitnek volt egy hatalomban és egy ellenzékben lévő része, de az az elit azért az egy volt, azok az emberek, tehát az, egy, az egy egy gondolkodási keret volt alapvetően. A hitelességét annyira elvesztette nemcsak a magyar népességben, de egyébként Orbán Viktor előtt is, hogy ő az elit közvetítése nélkül kezdte el képíteni a rendszerét. Az ő rendszere arról szól, hogy a Facebookon direktben kommunikál a választóival. Ő nem használja a saját tévét. A saját tévéi az a már meglévő szavazóknak a az üzenet súlykolásra van. Az ég egyet a világon senki más nem akar meggyőzni. Attól nem várnak intellektuális teljesítményt. Én azt gondolom, hogy még Orbán Viktor is azt gondolja, hogy a magyar elitnek mind a két fele, amit egyszer úgy hívtunk, hogy bal és jobboldali fele, az 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 egykori féltudású elit, az elvesztette a legitimitását, az megbukott. És most egy ilyen sajátos elit nélküli időszakban élünk, amikor amikor az ország irányításába szinte semennyire nem kerül bevonásra ez az elit. Ugye egy rendkívül centralizált döntéshozatal van, ahol egészen meglepő kicsi ügyek is néhány személy által kerülnek eldöntésre, ahol létrehoznak egy szűk agytröztöt, hogy majd azok megoldanak mindent, ez gyakorlatilag az, hogy, hogy senki nem bízik abban, hogy, hogy, ez, hogy, ez, hogy, hogy
0: valamilyen használható eredmény jön ki onnan. Hadd vitatkozzon veled. Jó. Tehát azért egy igen masszív elítépítési projekt is zajlik a belül, hogy most csak a leglátványosabb elemét mondjam a legutóbbi időkből. Itt van a Matthias Corvinus kollégium, ami régiós értelemben is soha nem látott pénzösszeggel megtámogatva, nem csak budapesti fókusszal, hanem kifejezetten vidéken is terjeszkedve, sőt, hát a legújabb tervek szerint már régi, regionális alapon is terjeszkedve próbálkozik egy olyan fajta tudásfelszívással és ilyen értelemben utánpótlás neveléssel, ami mindenképpen példátlan az elmúlt 30 évben. Nézzük
1: meg, hogy mi lesz az eredménye. Tehát, hogy ebből egy... Szkepti- elli... Szkeptikus vagy? Azzal vagyok skeptikus, hogy, hogy, hogy Münchhausen báróként ki tudjuk-e saját hajunkba, fogva rántani magunkat. Tehát, hogy akik tanítanak, azok determinálják azt, hogy milyen tudást tudnak átadni. Én azt hiszem, hogyha akik tanítanak, azok nincsenek bent a döntésekben, akkor nem tudnak a döntésekhez kapcsolódó bizonyos felelősségekhez kapcsolódó tudást átadni. Én azt gondolom, hogy önmagában az egy nagyon jó dolog, hogyha investál egy állam az oktatásba. Ez mindenképpen egy rendkívül fontos dolog. Azt hiszem, hogy maga a berendezkedés most olyan, hogy ennek az elitnek nem igazán osztanak lapot. Én nem látom, hogy hol van, ki az az ember, akinek a a, vagy emberek, vagy réteg, akinek a véleménye, az bármit megváltoztat a nerem belül. Azt látom, hogy ami megváltoztat, az az, hogyha a közölelőnyi azt mutatja, hogy ez nem tetszik másfél millió embernek. De az eliten
0: belül kinek a véleménye lesz hatása.
1: Én, én nem látom. Nem látom, hogy bárki
0: ha játszom az ördögügyvédjét, akkor én értelemben nem a demokratikus karakterét bizonyítja ez is a NER-nek, hogy nem elitek befolyásolják a politikáját, hanem ilyen értelemben a népszuverenitás.
1: Ja, abszolút. Hát azért ez egy fontos dolog. Tehát az egy, tehát hogy a, a NER a szónak, ebben a klasszikus értelmében, hogy, összeszedi a, szav, hogy, a, hogy a szavazatoknak a, a megfelelő százalékát összeszedi, hát összeszedi. Mozgósítja a közvéleményt bizonyos intézkedések mögé. Abszolút mozgósítja az intézkedések mögé a közvéleményt. Tehát, hogy a szónak ebben az érté- értelmében ez természetesen demokratikus. Amivel kapcsolatban szerintem a legtöbb embernek problémája van, az az, hogy mennyire van kontroll ezen a hatalmon. Mennyire van, ezzel, mennyire van bizonyos helyzetekben joguralom azzal kapcsolatban, hogy, hogy bizonyos klasszikus, liberálisnak mondott elvek mennyire érvényesülnek, ilyen mindenfajta szabadságuk mennyire érvényesülnek. Tehát én azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban vannak a, a kulcskérdések, nem abban, hogy képes-e a szavazók 50%-át mozgósítani a döntései mögött a ner. Persze, hogy képes. Ezt láttuk. Szerintem ez egy tény. Ezen, ezen nem érdemes vitatkozni. Hát ez maga a működési modell. Gyakorlatilag kiöktetják az elitet, és a klasszikus, ugye az elitek adják a fékek és ellensúlyak. Hogyha megnézzük a római köztársaságtól kezdődően, az amerikai atyákon át, egészen, eh, egészen a háború utáni Németországig, a jól működő rendszereknek az a jellegzetessége, hogy egyik oldalról megvan a populáris bázis, de a másik oldalról a többség, a többség önkényét az korlátozzák mindenfajta intézményekkel. Legyen az a Bundesrat, amelyik ahol ugye úgy, a, gyakorlatilag a régióknak a, a különböző szempontjait próbálja Németország összehozni. Vagy legyen az, hogy, hogy a, legyen a szenátus a római köztársaságban, e, vagy, vagy legyen ugyanígy nem véletlenül szenátusnak nevezett amerikai intézmény, amelyik mindegyik megpróbál más szempontot behozni, mint a tiszta demokratikusat. Hát ezt nagyon régóta tudjuk, hogy a tiszta demokrácia az a többségnek az önkényéhez vezet. A, az azt jelenti, hogy aki hatalomban van, az gyakorlatilag azt csinál, amit akar. Ez egy, én szerintem alapvetően ez egy szemantikai probléma, hogy a 90-es évek elejétől kezdődően demokráciáról beszéltünk, pedig hát valójában liberális demokráciára gondoltunk, amelyik meg azt jelenti, hogy nem, 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 az ilyen típusú uralomnak vannak mindenfajta kontrolljai. Azért, hogy nem mindig. hogyha ha eldönti, hogy hívják, eldönti 51 hogy legyen rabszolgaság, akkor ne lehessen rabszolgaság. Tehát a, a, az ilyen típusú döntésekkel kapcsolatban kell, hogy legyen valami fajta kontroll, amit klasszikusan az elit szokott be. Azzal, hogy
0: kivesszük az elitet, ezeket a fékeket is kivettük. Ez a fajta elitfét is nem kódolja magában, eleve azt, hogy oligarchikus állapotot fognak beköszönteni. Tekintettel, hogy azért Magyarországon ugye pont az a, azt a problémát látjuk, hogy ilyen értelemben a kollektív cselekvésnek egyszerűen nincsenek meg az intézményi, tehát nem nagyon láttunk ezt az elmúlt 30 évben, hogy bármilyen fajta népi kezdeményezés érdemben tudta volna befolyásolni azokat a politikai folyamatokat, amelyek akár még kormány is volt hatalmon, meghatározták annak a társadalom politikáját. Tehát, hogy sem a pártoknak a tagsága, sem a szakszervezeti mozgalmak, sem más érdekvédelmi csoportosulások nem voltak alkalmasak arra, hogy ilyen reprezentáljanak részérdekeket, vagy bármilyen társadalmi akaratot. Itt mindig is egyfajta elitnek a tudása, vagy elitnek az érdekei alapján szerveződött egy-egy kormánynak a társadalom politikája. Tehát nem rejti azt a veszélyt magába az, amiről te beszélsz, és amit a kívánatosnak tartasz, hogy ez pont tartósítja az oligarchikus állapotokat.
1: A, tehát egyik oldalról én azt gondolom, hogy Magyarországnak egyelőre nem az a baja, hogy túl sok elit hanem most éppen az a baja, hogy túl kevés elit. Tehát, hogy nem hiszem, hogy most éppen attól szenvednénk, hogy az elitnek túl nagy a befolyása, mindarra, arra, ami történik. Sokkal inkább az a problémája, hogy egy rendkívül attól hogy mit nevezel elitnek például. Igen, azt hiszem, hogy igen, ez is benne van. Tehát, hogy én, egy, én azt, a, azt az 5-10 ezer embert tekintem elitnek, akik a közéletet közvetve vagy közvetlenül befo- formálják, befolyásolják. Elképzelhető, hogy ez 20 ezer ember és a közösséget, a széles értelme vett közösséget, és akkor ebbe benne vannak a faluk meghatározó emberei, benne vannak a városok meghatározó emberei, és valószínűleg sokkal helyesebb lett volna most, hogy végig gondolom, ha 50 ezer embert mondok. Tehát én, én őket... Az egy mindig nagyon szűk társadalmi csoport. Még mindig egy nagyon szűk társadalmi csoport, de én azt gondolom, hogy egy, egy ilyen atomizált társadalomban, mint a magyar, az ember kénytelen ilyen gócpontokon keresztül működni. Ha egyszer eljutunk oda, hogy szervesebb közösségeink lesznek, amik jobban behallózzák az országot, azt hiszem ez a probléma is meg fog oldódni, mert akkor természetes módon lesznek olyan mechanizmusok, amin keresztül ilyen típusú kezdeményezések és visszajelzések eljutnak.
0: Igen, de te alapvetően az elitképzést propagálod. Most meg azt mondod, hogy, hogy az lenne a fontos, hogy legyenek olyan társadalmi kezdeményezések, csoportok, közösségek, amelyek képesé válhatnak arra, hogy valamilyen módon Organikusan kapcsolódnak ezekhez az elitekhez, és ezen keresztül reprezentálódjanak. Melyik az, ami szerinted politikai prioritás ma Magyarországon inkább.
1: A, ez egy fontos dolog. Tehát úgy igaz, ahogy mondod, hogy én alapvetően az elit kérdéssel foglalkoztam nagyon sokáig. Ilyen szempontból egy csomó személyes tapasztalat, illetve azt kell mondanom, hogy a Kovács Imrének, a Kovács Imré és társainak a munkája, a társadalmi integráció és utána a két kötet, ami utána megjelent, ez nekem kifejezetten felnyitotta a szememet egy csomó jelenséggel kapcsolatban, és azt gondolom, hogy Magyarországnak a fundamentális nagy problémája az az, hogy atomizált társadalom. Az, hogy nincsenek szerves közösségeink. Na, de most az a kérdés, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy szerves közösségeik legyenek. Ennek egy része az elit. De De egyáltalán nem az egyetlen része. Az, hogy van egy elit, amelyik képes ezt tekintetben, nem egy zárványszerű budapesti valamiként működik, hanem érti azt, hogy mi történik az országban. Azt gondolom, hogy ez biztos, hogy kell hozzá. De ugyanilyen módon meg kéne találnunk a módszert arra, hogy a magyar társadalom szerves szövetét, amit hát gyakorlatilag 1920, de lehet, hogy 38 óta szisztematikusan szabdaltak minden irányba, azt elkezdeni újra
0: Mi lenne szerint az elitképzés kívánatos politikai programja? Tehát nagyon sokat írsz abban arról az írásaidban, vagy sokat értekezel arról, hogy az elitnek erről a működés működésmódról hogyan kéne lejönnie, hogyan kellene nemzetközi tudásokat elsajátítani, aztán azokat becsatornázni a Magyarországra. De azt pontosan tudjuk, hogy politikai küzdelmekben alakul ki az, hogy végül egyébként a hatalom, milyen érdekek mentén konstituálódik, és aztán mi az, amit meg tud valósítani. Te ebből a szempontból kérdezem, mert hogy te alapvetően arról írsz, sőt erről beszéltél egy előadásodban, hogy a pártpolitikától való távolságtartást priorizálnia kell a fiatalabb generációknak, mindenképpen el kell kerülniük azt, hogy bármilyen módon is játékszerévé váljanak a hatalomnak, de nem állsz meg itt, nem azt is mondod, hogy kifejezetten ilyen értelemben, de politizálódniuk kell, hogy elkerüljék az elődök káros gyakorlatát, és nehogy véletlenül is akár megismételjék hogy ez a fajta depolitizálódás hogyan tud egy olyan elitképzés politikai programjává válni, ami ténylegesen megváltoztathatja egy ország, nem tudom én, társadalmi, gazdasági jövőjét 10-15 éves távlatban. Hogyan határozád meg ezt az elitképzési programot?
1: Én azt gondolom, hogy ez, ez sajnos nem elsősorban képzési kértés. Alapvetően első lépésben ennek egy gazdasági alapjának kéne, hogy legyen. Pénz nélkül nagyon-nagyon kevés dolog történik.
0: Meg. De azt a tudja biztosítani.
1: Azt gondolom, hogy alapvetően azt tudná biztosítani, hogyha Magyarországon is lennének olyan cégek, amik saját exportból élnek, és kellően nagyok.
0: De ez állami beruházás, ösztönzés nélkül, Abszolút. tőke biztosítás nélkül létre tudjon? Létre
1: tud jönni. Létre tud jönni. Vizer, uh, létre tud jönni. Az, uh, gyakorlatilag egy három-négy cég van, ami, ami szóba kerül. Egyik sem alapvetően állami segítségről szól. Azt gondolom, hogy pusztán amiatt, mert Magyarország a nagyobb európai gazdasági térnek a része, valamennyi szükségszerűen létre fog ebből jönni. Sajnos nem nem annyi, mint lehetne, de valamennyi szükségszerűen létre fog jönni. És ezek adhatják majd meg az alapját annak, hogy legyen valami fajta gazdasági bázisa egy fékek és ellensúlyok rendszerének. Én szerintem itt kezdődik. Tehát nem fog menni gazdasági alap nélkül az elit függetlensége. Szükség van ilyen cégekre, megint csak saját márkával, saját tudással, saját értékesítéssel rendelkező nagy magyar exportcégek, amik nem állami tulajdonúak, és nem állami támogatásból élnek. Vannak ilyenek, sajnos csehországon még Lengyelországban dráma ilyen több, mint
0: Magyarországon. Az a fajta neoliberalizmus, problematizáló, piaci fundamentalizmus, kritizáló attitűd, ami téged jellemez, mennyire általános a te generációdban?
1: Nagyon kevési. Miért? Azért, mert mi alapvetően azon nőttünk fel, hogy, hogy mennyire szörnyű, tehát mi az állam kudarcán nőttünk fel. Ugyan mi meghatározó élményünk 1989 90 nekem is. Egy, egy csodálatos időszak volt. Tehát, hogy, hogy, és akkor kapta ez a generáció az impulzusait, mi akkor járt, utána jártunk egyetemre, ott hallottuk gyakorlatilag azokat a dolgokat, amiket aztán az általam is féltudásunknak nevezett elit megtanított nekünk.
0: Te hogyan tudtál megszabadulni ettől a paradigmától? Külföldön tanultam sokat. És amikor mondjuk ilyen gondolatokat megfogalmazol, mennyire érzed magad elidegenedve a társaitól, mennyire tudsz kapcsolódni hozzájuk, hogyan reagálnak az ilyen gondolataidra?
1: Elidegenedve nem, hála Istennek. Tehát hogy azért a személyes kapcsolatok azok annál sokkal erősebbek, mint hogy ez a dolog mint hogy ez a dolog önmagából így rátelepedjen. Az a tapasztalat, hogy alapvetően nagyon nyitottak felém az emberek. Tehát, hogyha én belevágok, meg egy kicsit magyarázok ezzel kapcsolatban, van egyfajta nyitottság az emberekben, mert szerintem mindenki megéli azt, hogy az, amit ígértek, az nem úgy van. És az, hogy ezt egészen pontosan hogyan lehet interpretálni, az nyilván egy nagy erőfeszítést igényel bárkitől. Én beleteszem ezt a személyes szenvedélyem miatt ezt az erőfeszítést, és azt gondolom, hogy részben ezért van értelme ezeket a cikkeket írni, mert hát, ha másokban is elindít gondolkodást.
0: Mennyire érzed azt, hogy itt esetleg szükség van-e rehabilitálni azokat a politikai mozgalmakat, vagy közgazdaságtan irányzatokat, amelyek már akár 80-as, 90 es évektől kezdődően problematizálták ezt a fajta piaci fundamentalista megközelítést. Itt ugye itt Clinton-nak volt a labor szekretöréje, aki ebbe belebukott, de akár mondjuk magyar viszonylatban Szalai Erzsébetet is lehet említeni, aki itt hát tényleg futóbolondként kezelt a közgazdás szakma a 90 es években, és a mai napig egy rendkívül marginalizált pozíciója van miközben, pontosan elemezte és leírta ezeket a folyamatokat, amiket te is az írásaidban megemlítesz. Szükség van e akár mondjuk kifejezetten szalai személyét ilyen értelemben újra felfedeznie a közgazdaságtani mainstreamnek és rehabilitálni az ő személyét?
1: A rövid válasz az lenne, hogy igen. A kicsit hosszabb az úgy hangzik szerintem, hogy magának a közgazdasági mainstreamnek a jelentőségét kell máshova tennünk. Azt gondolom, hogy az egy az azért beigazolódott, hogy önmagában csak közgazdaság tanon keresztül szemlélni a világot, az országokat, ez hiba. Uh-huh. Uh, mindenképpen politikai gazdaságtanban érdemes gondolkodni. Nem szabad, ez, nem szabad úgy kezelni, hogy hát vannak, vannak a szakmai gazdasági kérdések, és majd utána a politikusok döntenek az elosztásról. Ezek teljesen nyilvánvalóan egymással összefüggő dolgok. Tehát politikai van, nem közgazdaságtanban, vagy ami közgazdaságtan van, az egy technikai dolog alapvetően, és nem a nagy kérdésekkel kell, hogy foglalkozzon, hanem a, a, a kicsi, jól fókuszált kérdésekkel. A nagy kérdések politikai-gazdaságtan, én se gondoltam, hogy ezt fogom valamikor mondani, szociológia, de hogy igen, egyértelműen ez az egyik nagy tanúság, hogy, hogy nem, lehet, nem lehet ilyen dogmatikusan nézni a világot. Abszolút a közgazdaságtant én azt gondolom teljes joggal leszették a Ez ezennél egy sokkal szélesebb körű társadalomtudományi megközelítésnek kell lenni, amikor az ember megpróbál valamit mondani a világról.
0: És akkor a záró kérdés. Matolcsi Györgyről többször rendkívül elismerően nyilatkoztál, idézem egy nyilatkozatodat konkrétan róla. Kevés embert hülyeztek le annyiszor, mint őt, de ő volt az adócsökkentés első nagy harcos a Magyarországon, és a 2013-ban induló kamatcsökkentés miatt is le lett hülyézve. Aztán most már ott tartunk, hogy igaza volt, pont. Te hogyan látod a Matolcsi varga vetélkedést, főként most ugye a legújabb. Matolcsi által megfogalmazott tézisek mentén. Tehát itt ugye nem csak a, a bérlakáspolitikában képviselt markás álláspontját mondom itt, hanem kifejezetten a kamatpolitikán keresztül a, az állami szerep felfogásnak a radikálisabb átlakításárat, tehát javaslatait is értem ez alatt. Te hogyan látod ezt a versengést, ami most látszik kialaklóban lenni Varga Mihály, illetve Matolcsi között lesz? Ennek bármilyen érdemi hatása a ner mit Mit jelez számodra mindez a vetélkedés?
1: Az az igazság, hogy semennyire nem vagyok kompetes ebben a kérdésben. Tehát, hogy olvastam, de csak, csak újságolvasó szinten tudom, hogy, hogy létezik valamennyire ez a vetélkedés, de igazából nem, nem ástam bele magam ebbe a kérdésbe. De azért nem, mert én azt gondolom, hogy Magyarországon Alapvetően a nagy gazdaságpolitikai döntések részben a jegybankban dőlnek el, részben a miniszterelnöki hivatalban dőlnek el. De főleg a miniszterelnöki hivatalban. Ott osztják az EU pénzeket, ott történnek a legfontosabb kérdések. Én azt gondolom, hogy, hogy ilyen szempontból bármilyen ezen belüli vita az biztos, hogy másodlagos ahhoz képest, ahol, amit, a, amit a kormány fő gondol. Ami meg a Matolcsi György féle kommentjaimet, illeti, én azt gondolom, hogy a Matolcsi György példa azért nagyon jó, mert azt mutatja, hogy mennyire dogmatikusan gondolkodott Magyarországon is ez a fajta neoliberális, vagy közgazdász mainstream, ahol azt a, tehát hogy mondjam, én, én nem, tudom, nem tudom mennyire rendes ember Matolcsi György, én sose akartam ebben állást foglalni. Azt se tudom, hogy ő mennyire jó közgazdász. Azt látom, hogy amikor számokat jelez előre, hát inkább nem jönnek össze, mint hogy összejönnek. De hogy az nem állapot, hogy amiben viszont nyilvánvalóan igaza van, még azt sem ismerjük el. Tehát én azt gondolom, hogy ő az a típusú ember, aki rengeteg ötletet kidob, aminek... Egy kézzelfogható részéről kiderül, hogy úgy, ahogy van, nem érdekes. Egy részéről kiderül, hogy hát lehet, hogy érdekes lett volna, de ezért és ezért nem. És van egy-kettő, amiről meg kiderül, hogy hú, hát azért így utólag tekintve ez tök jó volt. Én azt gondolom, hogy a magyar közgazdás szakma ezt nem tudta kezelni. Egyszerűen nem tudtott kezelni egy ilyen embert, mert nem volt benne abban a szűken definiált fősodorban, akiknek legitim véleménye van, akinek megengedett az, hogy néha hülyeséget beszéljenek. Én azt gondolom, hogy ez egy jó illusztráció azzal, arról, hogy miért gondolkodott ilyen csőlátó módon az az elit bizonyos kérdésekben. Én ezt erre szoktam illusztrációként használni.
0: Közvetlenül vagy közvetlenül valaha megkeresett téged, hogy megköszönni az elismerő nem nem, 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 semmi is. És hogyha fölívna azzal, hogy hát Orbán úr, nekem egyszer már volt egy jó kísérletem egy másik Orbán nevüvel, van itt nekünk alapítványunk szakajtó, van pénzünk annyi, hogy azt se tudjuk, mire költsük, maga ilyen elitképzési dolgokat akar csinálni, csinálja.
1: Nem. A a, a nem egy, egy...
0: szerepet az MNB-nél? Nem, nem, nem. nem, nem. Egy nem. MNB alapítványnál sem? Nem. Miért?
1: Nem, hát én, én, én azt gondolom, hogy alapvetően az egy fontos dolog nagyon, hogy az ember, tehát én egyrészt én azt gondolom, hogy az embernek, hogy egy ilyen pozíciót vállal, azzal a közösséget vállal magával, a rendszerrel. És erről kell egy ilyen kérdésben el. Legalábbis én erről döntenék. Aztán nyilván vannak más emberek, akik ezt a kérdést máshogy látják. Én a magam szempontjából én nem, én, én azt gondolom, hogy én nem, nem az az ember vagyok, akit érdekel egy ilyen megkeresés, de az az igazság, hogy egy csomóukból nem. Ennek van egy olyan része, ami a nerhez való viszonyom, de egy másik része pedig az, hogy én nem látom, hogy én ezt ebben a kérdésben hogyan tudnék, hogy az én szerepem az lenne, hogy egy ilyen instrumentumon keresztül próbáljak valamit csinálni.
0: Tehát azt is állított, hogy ameddig a nemzeti együttműködés rendszere áll, addig a féltudású értelmiség általat felejtott paradigmáját nem lehet meghaladni.
1: Én azt állítom, hogy én nem látom, hogy hogy lehet.
0: Orbán Krisztián, nagyon szépen köszönöm, hogy hozzánk. Köszi szépen. Ez volt a beszélgetésem Orbán Krisztiánnal, mindenképpen iratkoztál a csatornára, ha még nem tetted volna meg, illetve lehetőséged van, kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba, vagy a Patreon oldalunkon keresztül, vagy a bankszámlánkon keresztül, vagy pedig a PayPal elérhetőségünkön keresztül, mindhármat megtalálod a leírásban. Használd a like-ot, illetve a diszáj gombokat a véleményed kifejezéséhez, ha pedig bármilyen kérdésed vagy észrevételed lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk és utóbbinak Partizán Társalgó a címe, oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákon. Ha nem szeretnéd nézni, ha inkább hallgatnád a Partizánt, azt is megtelted, az összes fontosabb podcast platformon elérhetőek a beszélgetéseink visszamenőlegesen is. Az Instagramon is megtalálsz bennünket, ott pedig Partizán Politika néven találsz meg, ha rán keresel. nevében köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.